0: ...las dos millas llevarían dadas rocinante... ...desde que su dueño le soltara las riendas... ...dejándole elegir camino... ...cuando descubrió don Quijote... ...un grande tropel de gente... ...que como después se supo... ...eran unos mercaderes toledanos... ...que iban a comprar seda a Murcia... ...eran seis... ...y venían con sus quitasoles... ...con otros cuatro criados a caballo... ...y tres mozos de mulas a pie... ...apenas los divisó don Quijote cuando se imaginó ser cosa de nueva aventura y por imitar en todo cuanto a él le parecía posible los pasos que había leído en sus libros le pareció venir allí de molde uno que pensaba hacer y así, con gentil continente y denuedo, se afirmó bien en los estribos apretó la lanza llegó la adarga al pecho y puesto en la mitad del camino estuvo esperando que aquellos caballeros andantes llegasen que ya él, por tales, los tenía y juzgaba. Y cuando llegaron a Trecho, que se pudieron ver y oír, levantó don Quijote la voz y con ademán arrogante dijo,
1: ¡Todo el mundo se tenga! ¡Si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo! ¡Doncella más hermosa que la emperatriz de la mancha la sin par Dulcinea del Toboso!
0: Paráronse los mercaderes al son de estas razones y a ver la extraña figura del que las decía. Y por la figura y por las razones, luego echaron de ver la locura de su dueño. Mas quisieron ver despacio en qué paraba aquella confesión que se les pedía y uno de ellos, que era un poco burlón y muy mucho discreto, le dijo,
2: Señor caballero, ¿Nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que decís? Mostrándosla, que si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio alguno, confesaremos la verdad que por parte vuestra nos es pedida. Si os la mostrara, ¿qué hiciera
1: de vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que, sin verla, lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender. Donde no, conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia. Que ahora vengáis uno a uno, como pide la orden de caballería. Ahora todos juntos, como es costumbre y mala usanza de los de vuestra ralea, Aquí os aguardo y espero, confiado en la razón que de mi parte tengo. Señor
2: caballero, suplico a vuestra merced en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos, que porque no encarguemos nuestras conciencias, confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída, y más, siendo tan en perjuicio de las emperatrices y reinas de la Alcarria y Extremadura que vuestra merced se ha servido de mostrarnos algún retrato de esa señora, aunque sea tamaño como un grano de trigo, que por el hilo se sacará el ovillo y quedaremos con esto satisfechos y seguros y vuestra merced quedará contento y pagado. Y aun creo que estamos ya tan de su parte que aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo y que del otro le mana vermellón y piedra azufre, con todo eso, por complacer a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que quisiere.
1: No le mana, canalla infame, no le mana digo eso que decís, sino ámbar y algalia entre algodones. Y no es tuerta ni corcobada, sino más derecha que un uso de guadarrama pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña verdad, como es la de mi señora.
0: Y en diciendo esto, arremetió con la lanza contra el que lo había dicho con tanta furia y enojo, que si la buena suerte no hiciera que en la mitad del camino tropezara y cayera rocinante, lo pasara mal el atrevido mercader cayó rocinante y fue rodando su amo una buena pieza por el campo. Y queriéndose levantar, jamás pudo. Tal embarazo le causaban la lanza adarga, espuelas y celada, con el peso de las antiguas armas. Y entre tanto que pugnaba por levantarse y no podía, estaba diciendo... ¡No fuiáis,
1: gente cobarde, gente cautiva, atended. Que no por culpa mía, sino de mi caballo, estoy aquí tendido.
0: Un mozo de mulas de los que allí venían, que no debía de ser muy bien intencionado, oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias, no lo pudo sufrir sin darle la respuesta en las costillas. Y llegándose a él, tomó la lanza y después de haberla hecho pedazos, con bueno, uno de ellos comenzó a dar a nuestro don Quijote tantos palos, que a despecho y pesar de sus armas, le molió como cibera. Cansóse el mozo y los mercaderes siguieron su camino, llevando que contar en todo él del pobre apaleado. Después que se vio solo nuestro caballero... ...tornó a probar si podía levantarse... ...pero si no lo pudo hacer... ...cuando sano y bueno... ...¿cómo lo haría molido y casi deshecho? Y aún se tenía por dichoso... ...pareciéndole que aquella... ...era propia desgracia de caballeros andantes... ...y toda la atribuía a la falta de su caballo... ...y no era posible levantarse... ...según tenía abrumado todo el cuerpo. Viendo, pues, que en efecto no podía menearse... ...acordó de acogerse a su ordinario remedio... ...que era pensar en algún paso de sus libros... ...y trujole su locura a la memoria... ...aquel de baldovinos y del marqués de Mantua... ...cuando Carloto le dejó herido en la montaña. Historia sabida de los niños... ...no ignorada de los mozos... ...celebrada y aun creída de los viejos y con todo esto no más verdadera que los milagros de Mahoma. Esta, pues, le pareció a él que le venía de molde para el paso en que se hallaba. Y así, con muestras de grande sentimiento, se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento lo mismo que dicen decía el herido caballero del bosque.
1: ¿Dónde estás, señora mía, que no te duele mi mal? ¿O no lo sabes, señora... ...tú eres falsa y desleal.
0: Y de esta manera fue prosiguiendo el romance hasta aquellos versos que dicen...
1: ...oh noble marqués de Mantua, mi tío y señor carnal.
0: Y quiso la suerte que cuando llegó este verso... ...acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo... ...que venía de llevar una carga de trigo al molino... ...el cual, viendo a aquel hombre allí tendido... ...se llegó a él y le preguntó que quién era... ...y qué mal sentía que tan tristemente se quejaba. Don Quijote creyó sin duda que aquel era el marqués de Manto a su tío... ...y así no le respondió otra cosa sino fue proseguir en su romance... ...donde le daba cuenta de su desgracia... ...y de los amores del hijo de emperante con su esposa... ...todo de la misma manera que el romance lo canta. El labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates... ...y quitándole la visera, que ya estaba hecha a pedazos de los palos... ...le limpió el rostro que le tenía cubierto de polvo... ...y apenas le hubo limpiado, cuando le conoció y le dijo... ...señor Quijana... ¿Quién ha puesto a vuestra merced esta suerte? Pero él seguía con su romance a cuanto le preguntaba. Viendo esto el buen hombre... ...lo mejor que pudo... ...le quitó el peto y espaldar... ...para ver si tenía alguna herida. Pero no vio sangre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo... ...y no con poco trabajo... ...le subió sobre su jumento... ...por parecer caballería más sosegada. Recogió las armas hasta las astillas de la lanza. Liola sobre Rocinante, al cual tomó de la rienda y del cabestro al asno, y se encaminó hacia su pueblo bien pensativo de oír los disparates que Don Quijote decía. Y no menos iba Don Quijote, que de puro molido y quebrantado no se podía tener sobre el borrico y de cuando en cuando daba unos suspiros que los ponía en el cielo. De modo ...que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase... ...le dijese qué mal sentía... ...y no parece... ...sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos... ...acomodados a sus sucesos... ...porque en aquel punto... ...olvidándose de baldovinos... ...se acordó del moro Abindarraez... ...cuando el alcaide de Antequera, Rodrigo de Narváez... ...le prendió y llevó cautivo a su alcaidía... ...de suerte que cuando el labrador le volvió a preguntar... ...que cómo estaba... ...y que sentía... ...le respondió las mismas palabras y razones... ...que el cautivo abencerraje... ...respondía a Rodrigo de Narváez.
1: Sepa vuestra merced, señor don Rodrigo de Narváez... ...que esta hermosa jarifa que he dicho... ...es ahora la linda Dulcinea del Toboso... ...por quien yo he hecho, hago y haré... ...los más famosos hechos de caballerías... ...que se han visto, vean... ...ni verán en el mundo. Mire vuestra
3: merced, señor... ...pecador de mí... ...que yo no soy don Rodrigo de Narváez ...ni el marqués de Mantua... ...sino Pedro Alonso... ...su vecino... ...ni vuestra Mercedes, Valdovinos... ...ni Abindarráez, ...sino el honrado Hidalgo... ...del señor Quijana.
1: Yo sé quién soy... ...y sé que puedo ser... ...no solo los que he dicho... ...sino todos los doce pares de Francia y aún todos los nueve de la fama. Pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron... ...se aventajarán las mías.
0: estas pláticas y en otras semejantes, llegaron al lugar a la hora que anochecía, pero el labrador aguardó a que fuese algo más noche, porque no viesen al molido hidalgo tan mal caballero. aguardó Pedro Alonso a que cayera la noche y llegada pues la hora que le pareció entró en el pueblo y en la casa de Don Quijote la cual halló toda alborotada y estaban en ella el cura y el barbero del lugar que eran grandes amigos de Don Quijote que estaba diciéndole su ama a voces
4: ¿Qué le parece a vuestra merced, señor licenciado Pero Pérez de la desgracia de mi señor? a que no parecen él, ni el rocín, ni la adarga, ni la lanza, ni las armas. Desventurada de mí, que me doy a entender, y así es ello la verdad, como nací para morir... ...que estos malditos libros de caballerías que él tiene y suele leer tan de ordinario... ...le han vuelto el juicio. Que ahora me acuerdo haberle oído decir muchas veces, hablando entre sí... ...que quería hacerse caballero andante... ...e irse a buscar las aventuras por esos mundos... ...encomendados sean a Satanás y a Barrabás... ...tales libros que así han echado a perder... ...el más delicado entendimiento que había en toda la mancha.
0: La sobrina decía lo mismo y aún decía más.
4: Sepa, señor maese
5: Nicolás que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros de desventuras dos días con sus noches, al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano a la espada y andaba cuchilladas con las paredes. Y cuando estaba muy cansado decía que había muerto a cuatro gigantes como cuatro torres y el sudor que sudaba del cansancio decía que era sangre de las feridas que había recibido en la batalla y bebíase luego un gran jarro de agua fría y quedaba sano y sosegado, diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le había traído el sabio Esquife, un grande encantador y amigo suyo. Mas yo me tengo la culpa de todo, que no avise a vuestras mercedes de los disparates de mi señor tío para que le remediaran antes de llegar a lo que ha llegado y quemaran todos estos descomulgados libros, que tiene muchos que bien merecen ser abrazados como si fuesen de herejes.
3: Esto digo yo también. Y a fe que no se pase el día de mañana sin que de ellos no se haga auto público y sean condenados al fuego porque no den ocasión a quien los leyere de hacer lo que mi buen amigo debe de haber hecho.
0: Todo esto estaban oyendo el labrador y don Quijote con que acabó de entender el labrador la enfermedad de su vecino. Y así comenzó a decir a voces...
2: ¡Abran vuestras mercedes al señor Valdovinos, y al señor Marqués de Mantua, que viene malferido, y al señor Moro Vindarréz, que está cautivo el valeroso Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera!
0: A estas voces salieron todos, y como conocieron los unos a su amigo, las otras a su amo y tío... ...que aún no se había apeado del jumento porque no podía... ...corrieron a abrazarle.
1: Ténganse todos... ...que vengo malferido por la culpa de mi caballo. Llévenme a mi lecho... ...y llámese si fuese posible... ...a la sabia Urganda... ...que cure y cate de mis feridas.
4: Mira, en hora mala... ...si me decía a mí bien mi corazón... ...del pie que cojeaba mi señor... Suba vuestra merced en buena hora, que sin que venga esa urganda, le sabremos a qué curar. Malditos, digo, sean otra vez, yo trasciento estos libros de caballería, que tal han pagado a vuestra merced.
0: Lleváronle luego a la cama, y catándole las heridas, no le hallaron ninguna. Y él dijo que todo era molimiento por haber dado una gran caída con Rocinante su caballo... ...combatiéndose con diez jayanes, los más desaforados y atrevidos que se pudieran hallar en gran parte de la tierra.
3: Tata, jayanes hay en la danza, para mi santiguada, que yo
0: los queme mañana antes que llegue la noche. Hicieronle a don Quijote mil preguntas, y a ninguna quiso responder otra cosa, sino que le diesen de comer y le dejasen dormir, que era lo que más le importaba. se así y el cura se informó muy a la larga del labrador del modo que había hallado a don Quijote. Él se lo contó todo con los disparates que al hallarle y al traerle había dicho, que fue poner más deseo en el licenciado de hacer lo que otro día hizo, que fue llamar a su amigo el barbero Maese Nicolás con el cual se vino a casa de don Quijote. Pidió el cura a la sobrina las llaves del aposento donde estaban los libros autores del daño y ella se las dio de muy buena gana. Entraron dentro todos y la ama con ellos y hallaron más de cien cuerpos de libros grandes muy bien encuadernados y otros pequeños. como el ama los vio, volvióse a salir del aposento con gran priesa... ...y tornó luego con una escudilla de agua bendita y un hisopo... ...y dijo...
4: Tome vuestra merced, señor licenciado. Rocí este aposento. No esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros... ...y nos encanten en pena de la que les queremos dar echándoles del mundo.
0: Causó risa al licenciado la simplicidad del ama y mandó al barbero que le fuese dando de aquellos libros uno a uno para ver de qué trataban, pues podía ser hallar algunos que no mereciesen castigo de fuego.
5: No, no hay que perdonar a ninguno porque todos han sido los dañadores. Mejor será arrojarlos por la ventana al patio y hacer un rimero de ellos y pegarles fuego. Y si no, llevarlos al corral y allí será la hoguera y no ofenderá el humo.
0: Lo mismo dijo el ama. Tal era la gana que las dos tenían de la muerte de aquellos inocentes. Mas el cura no vino en ello sin primero leer siquiera los títulos. Y el primero que Maese Nicolás le dio en las manos fue Los Cuatro de Amadís de Gaula. Y dijo el cura...
3: Parece cosa de misterio esta, porque, según he oído decir, este libro fue el primero de caballerías que se imprimió en España... ...y todos los demás han tomado principio y origen de este. Y así me parece... ...que como adogmatizador de una secta tan mala... ...le debemos sin excusa alguna condenar al fuego. No, señor. Que también he oído decir que es el mejor de todos los libros... ...que de este género se han compuesto. Y así, como a único en su arte, se debe perdonar. Eh, así es verdad. Y por esa razón... Se le otorga la vida por ahora. Veamos ese otro que está junto a él. Es las sergas de Esplandián, hijo legítimo de Amadís de Gaula. <risa> pues en verdad que no le han de valer al hijo la bondad del padre. Tomad, señor ama, abrid esa ventana y echadle al corral... ...y dé principio al montón de la hoguera que se ha de hacer.
0: Hízolo así el ama con mucho contento y el bueno de Esplandián... ...fue volando al corral, esperando con toda paciencia el fuego que le amenazaba.
3: Adelante. Este que viene es Amadís de Grecia. Y aun todos los de este lado, a lo que creo, son del mismo linaje de Amadís. Pues vayan todos al corral. Que a trueco de quemar a la reina Pintiquiniestra... ...y al pastor Darinel y a sus églogas... ...y a las endiabladas y revueltas razones de su autor... ...quemara con ellos al padre que me engendró... ...si anduviera en figura de caballero andante. Ese parecer soy yo. ¿Y aún yo?
4: Pues así es. Vengan, y al corral con ellos.
3: ¿Quién es ese, Tonel? Este es don Olivante de Laura. Mm. El autor de ese libro fue el mismo que compuso a Jardín de Flores... Y en verdad que no sepa determinar cuál de los dos es más verdadero. O por decir mejor, menos mentiroso. Solo sé decir que este irá al corral por disparatado y arrogante. Este que se sigue es Florismarte de Ircania. Ah, ahí está el señor Florismarte. Pues a fe que ha de parar presto en el corral a pesar de su extraño nacimiento y soñadas aventuras. Que no da lugar a otra cosa a la dureza y sequedad de su estilo. Al corral con él y con ese otro, señor ama. Que
4: me place, señor mío.
3: Este es el caballero Platino. Antiguo libro es ese y no hallo en él cosa que merezca venia. Acompañe a los
0: demás sin replicar. Abrióse otro libro y vieron que tenía por título El caballero de la cruz.
3: Por nombre tan santo como este libro tiene, se podía perdonar su ignorancia, mas también se suele decir,
0: tras la cruz está el diablo. Vaya al fuego. Estando en esto, comenzó a dar voces don Quijote diciendo, aquí,
1: aquí valerosos caballeros, aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos, de los cortesanos. ¡Llevan lo mejor del torneo!
0: Cuando llegaron a Don Quijote, ya él estaba levantado de la cama y proseguía en sus voces y en sus desatinos, dando cuchilladas y reveses a todas partes, estando tan despierto como si nunca hubiera dormido. Abrazáronse con él y por fuerza le volvieron al lecho. Y después que hubo sosegado un poco, volviéndose a hablar con el cura, le dijo, por cierto, señor arzobispo
1: Turpín, que es gran mengua de los que nos llamamos doce pares, dejar tan sin más ni más llenar la victoria de este torneo a los caballeros cortesanos, habiendo nosotros los aventureros ganado el prez en los tres días antecedentes. Eh, calle vuestra merced, señor compadre,
3: que Dios será servido que la suerte se mude y que lo que hoy se pierde se gane mañana. Y atienda a vuestra merced a su salud por ahora, que me parece que debe de estar demasiadamente cansado.
1: Si ya no es que está mal ferido. Ferido no, pero molido y quebrantado. No hay duda en ello. ...porque aquel bastardo de Don Roldán me ha molido a palos con el tronco de una encina... ...y todo de envidia, porque ve que yo solo soy el opuesto de sus valentías. Mas no me llamaría yo Reinaldos de Montalbán... ...si en levantándome de este lecho no me lo pagaré a pesar de todos sus encantamentos... Y por ahora, tráiganme de llantar, que sé que es lo que más me hará al caso, y qué deseo lo del vengarme a mi cargo.